0: VM på Mediano er lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Udsendelsen indeholder derudover et sponsoreret element fra Lisplanen. Din vært er Gisle Thorsen. Velkommen til VM Morgen på Mediano.
1: Vi hede. 23 dage af VM kalenderbladet og nærmer os efterhånden ikke bare juleaften, men fodboldens juleaften. Der er fire hold tilbage, og vi skal finde den første finalist i aften på Lusail Stadium. Argentina eller Kroatien, Messi eller Modric? Argentinsk passion eller kroatisk kløgt? That's the question. Og det vil jeg gerne stille videre til en i vores køndige panel, Jonathan Hartmann. der. er svært at i især om fremtiden. Men hvem tager den første finaleplads?
2: Det tror jeg, Argentina gør. Jeg har været meget imponeret over Kroatien. Også mere imponeret over Kroatien end over Argentina. Men jeg tror på fodboldkvaliteter, så tror jeg, at Argentina vinder snævert i aften. Morten Glemad, hvad går
1: snakken på i de argentinske medier op til denne kamp mod Kroatien?
3: Der bliver både talt historisk. De evige sammenligninger mellem Messi og Maradona bliver hævet frem nok en gang, fordi at flere mener at kunne se mere Maradona i Messi, end vi nogensinde før har gjort. Og så bliver der spekuleret rigtig meget i den starterstilling, den formation, som træner Lionel Scaloni kommer til at vælge. For der er, der er, nogle, der er nogle åbne spørgsmål, og det er, det er ikke givet, hvordan han kommer til at løse det.
1: Nej, ja, det er interessant det her med, at man kan se mere Maradona i Messi. Der var jo også efterkamp mod Holland, hvor han stiller sig op Øhm, og skal interviews, hvor han siger nogle argentinske bandeord, men det var jo ikke sådan Diego djegobandeord, det var jo sådan lidt øh, det var svært at oversætte helt præcist Ja,
3: præcis. det, er hans, det er jo på hans egen måde, men det er jo en anden udgave udgavelivende mæssig, end det har været vant til. Altså normalt har det været den der meget, meget sky tilbageholdende, udtryksløse personlighed som jo har været det er i hans Hans ja, altså unge år, de første mange år, hvor, hvor argentinerne jo ikke sådan rigtig kunne mærke ham, Det følte jo ikke helt, at han var en af deres egne, men det er jo i den grad noget, som er kommet til her i de, i de, i de senere år, ikke? og som er ved til at gøre, nu er jo, altså den kærlighed, som argentinerne nu viser overfor Messi, den, den er jo helt ekstrem.
1: Steffen up. hvis der er i straffesparkeskonferencer i aften, hvem har så på forhånd, overhånden her?
4: Ja, det er jo nærmest de to straffesparkskonger, der i så fald med, vil tørne sammen, så det, er jo, det synes jeg er svært at sige, hvem der har Jeg tror at jeg lige vil give den til Kroatien. De har aldrig tabt en straffesparkskonkurrence. De har allerede erfaringen for to øh, i denne her slutrunde. De har en målmand, som har været brandvarm på straffespark nu i to straffesparkskonkurrencer, så skulle jeg vælge mellem en af de to straffesparksexperter, så tror jeg, at, jeg vil sige, at Kroatien har en lille overhånd. Og
1: dermed fik vi præsenteret dagens panel. Det består af Jonathan Hartmann, assistenttræner for Lyngby Superliga-hold og kampanalytiker for Danmark under VM-slutrunden. Morten Glenved, journalist, kommentator, forfatter. Morten har under VM også siddet i sofaen på TV2 og været en fast del af VM-holdet her. Det har Stefan Dam også. Steffen er journalist, spilekspert, tidligere sportschef og nuværende chefredaktør på Monetas. Velkommen til jer. Partner på VM morgen er Heineken 0,0. Vi kalder den for fodboldens den er, ja, den er rigtig god på sådan en, sådan en aften, hvor man faktisk nok skal arbejde dagen efter. Og så er Heineken jo fast partner på alt indhold om internationalt fodbold. Arbejdernes Landsbank er vores hovedpartner. Og Arbejdernes Landsbank er en fodboldglad bank, der har været danskernes foretrukne siden 2009. De fik over 11.000 nye kunder sidste år. Og de står for alt det praktiske arbejde i forbindelse med dit bankskifte. Det er faktisk lettere, end du tror. Udsendelsen sidste partner er Leaseplan. De leverer nye og brugte leasingbiler til hurtig levering med lavmånedig ydelse og inklusiv service. Der er noget for enhver smag og penge på. Der er 0 kroner i udbetalingen resten af 2022. Du kan se hele udvalget på Ny brugt bil. Der er link i show notes og i artiklen på vores hjemmeside.
0: Har du brug for en bil her og nu? Leaseplanen har et bredt udvalg af nyere brugte leasingbiler til lave priser. Der er 0 kroner i udbetaling, og de er klar til omgående levering. Se hele udvalget på nybrugtbil.dk og vær godt kørende allerede i morgen. Bilerne hos Lisplan er inklusiv service og til en lav månedlig ydelse.
1: Luka Modric, hvis man skulle sammenligne ham med en bil, hvad skulle det så være? Altså, jeg tænkte lidt en Rolls Royce, men vi har jo et problem her i det her panel. Der er jo ikke sådan, det helt store sådan, bilentusiaster. Ej, derfor jeg kigger jeg på dig nu, uh, Jonathan, ja. som måske er vores, vores, vores bedste eneste bud på en uh, entusiast. Hvilken uh, bil er ham Modric?
2: Jeg er den eneste, der er kommet i bil. Er det godt? Oh, jeg så dig cykle, Morten ja. og Steffen, du er også. Jeg var på god bil over fra
4: H-toget, ja. det er korrekt.
2: Ja, så, så må det være mig, der får det spørgsmål. Øh, øh, jamen, hvad fanden er Modric Bil? Jeg synes, en Rolls uh, Royce lyder rigtig godt uh, gisle. Og noget af det, der er det fantastiske, både ved den bil og ved Modric, det er jo, at han, uh, at han så lang tid henne i sin uh, karriere, uh, i sin uh, periode, stadigvæk spiller fantastisk. Tænk sig at være 37 år, og nærmest ligne, at man aldrig har været bedre. Øhm, jeg vil ikke bare nærmest ligne. Nej, men han har også vundet Ballon d'Or, og det kan man så diskutere, om var, øh, om var et godt tidspunkt. Ja, men Æh, jeg tænker bare, om den her
1: slutrunde egentlig ikke har været bedre end den i 18.
2: Jo, jo. Jeg, jeg, altså, jeg var ikke tilhæng, Jeg var ikke blandt dem, der syntes, at jeg skulle have haft prisen tilbage i 2018. Øhm, jeg synes, at man heller ikke skal have den i år. Altså, der er Mbappé og Haaland eksempelvis måske. Ja, de er nogle fantastiske fodboldspillere Måske også på et højt niveau end Modric men, men det som Modric gør Er jo Jeg synes at i høj grad på banen der, der ser man ham Der ser man den Modric man har set i mange år en, en teknisk stærk spiller Der styrer spillet Passer perfekt ind i den måde Kroatien går til kampene på Kroatien lægger også spillet meget omkring ham Men der, der er jo stadig nogle tegn på og Det kan vi komme lidt tilbage til At han uden for banen Eller rundt om holdet øh, Fylder mere er en større skikkelse for det kroatiske landshold, end den der lidt sky type, som man har set både for Tottenham og for Almadred.
3: Ja, Jeg har imponeret i andre mest ved Modric. Jeg, jeg, jeg vil egentlig godt, godt følge din præmis, Gislanda, med. jeg synes, han, jeg synes, han fylder mere på det her landshold. Altså i 22, han gjorde han gjorde i 18. Altså Han er også fantastisk god spiller der, ikke, men i år har jeg virkelig den følelse, hvis ikke, ikke Modric er været del af det her kroatiske hold, så havde de simpelthen ikke stået i den her semifinal. Det kan jeg ikke forestille mig. Altså hvor meget han altså kan tage temperaturen på kampene, tage presset af dem, når det er nødvendigt, fordi han er så eminent i sin boldforståelse, så den måde, han selvfølgelig hænger sammen med de to andre midtbanespillere på. at Det er også som om, at hans tilstedeværelse at de gør de to bedre, eller de gør hinanden bedre, de mm-hmm. tre. De er fanta- altså, det er jo fantastisk, at godt de, 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 de hænger sammen. de hænger uh, sammen. relation. Så, så på den, den måde, så synes sig. jeg faktisk, at han er blevet måske endnu vigtigere for opmærk, og det er utroligt, mm. at man kan sige det om en mand, der er, der er 37.
1: Ja, fordi hvem er egentlig mest afhængig af deres store stjerne, hvis vi ser på de to lande i forhold til at få succes? Er det Kroatien er Modric, eller er det Argentina af Messi?
4: Yes, de, jeg tror stadigvæk, jeg vil tage Argentina og Messi, ud fra det, jeg har set ved den her slutrunde. Øh, og det er selvfølgelig også, fordi de Maria ikke har været klar. Jeg synes faktisk, det korte indhop, han havde, det gjorde et eller andet. Det gjorde faktisk rigtig meget for Argentinas spil. Men indtil da, synes jeg, det har været langsomt til tider. Det har været... De, de har været svært ved, synes jeg, åbne modstandere, der har stået kompakt imod dem, og øh, har skulle bruge en genialitet for Messi nærmest hver gang. Øh, blandt andet mod Holland, hvor han laver den her helt vidunderlige assist øh, til 1-0-målet. Så, så det er sådan... Jeg tror stadigvæk, jeg vil marginalt gå med, øh, med Messi.
1: Men der er to øh, fantastiske spillere, og det gør jo lidt ondt, at en af dem i aften ikke får, øh, får mulighed for at opfylde den her drøm om at stå med den største af alle pokaler. Hvis vi ser lidt mere på Argentina, hvilke ord, skal vi hæfte på deres VM-slutrunde?
3: Den har, været, den har været dramatisk øh, altså lige fra, fra start, og det kommer nok til at være hele vejen, øh, hele vejen i mål. Men det, det, at de har været igennem det, de har oplevet i Argentina, og de så stadigvæk står her i semifinalen, altså det synes jeg alligevel, trods alt, understreger, at der, er en, at der er mere bund i det her hold, end der for eksempel var for, for fire og et halvt år siden. Ja. Altså, de bliver ikke... De blev ikke i lige så høj grad grebet af panik, som de gjorde dengang. Og så ved jeg godt, at de, det gjorde de i slutfasen mod, mod Holland. Men det sagde alligevel også noget, synes jeg, at den måde, de jo faktisk kom tilbage, fandt sig selv i den forlængede spiletid. Øh, hvor det jo faktisk var altså, det var jo lidt absurd, at de ikke vandt kampen i den der forlængede spilletid. Og de fik jo virkelig lagt det tryk på og skabt mange, skabt mange chancer. Og det synes jeg faktisk var stærkt, at de kunne gøre det, efter at de fik altså, det der slag øh, i 10 minutters overtid øh, med udligning. Altså der kunne man godt have set, havde det været en et andet argentiner, så havde de ikke kunne finde sig selv igen. Så på den måde, så synes jeg, at det har trods alt viser, at det, de har oplevet, det, de har bygget op sammen i de her sidste år, hvor man har haft den samme træner, hvor man har vundet et America, har fået følelsen af at vinde noget igen, at det har man trods alt kunne, kunne se, det, det der har båret dem igennem. Fordi spillemæssigt, der har de ikke været så gode, som jeg egentlig havde troet, de ville være i Argentina. Der synes jeg, at man har set dem bedre, mere sammenhængende som, som hold øh, i, i noget af fasen op til slutrunden.
2: Ja, jeg synes faktisk, øh, jeg, jeg er meget på linje med, med mange af de ting, Morten siger. Et af de steder, hvor jeg synes, de har været bedre spillemæssigt, det har været defensivt. Altså, jeg har været mere imponeret af Argentinas defensiv ved det her VM end mange gange tidligere. Øh, det ligner, at der er en del af de spillere, som, som der er castet til at spille her, de er også kastet til at spille i et spilsystem, hvor de godt ved, at der, altså de spiller jo 11 mod 10, når modstanderen har bolden, fordi Messi ikke laver noget. Og det kræver nogle lidt særlige spillertyper. Det kræver kriger, det kræver folk, der kan løbe meget. Uh, spiller som Motamenti passer jo perfekt ind i det, og med alle hans uh, svagheder, og hvad vi har set af fejl fra tidligere, der er han jo en kæmpe kriger. Uh, og, og Argentina er også det hold, eller er de hold, der er tilbage, der faktisk har haft den stærkeste defensiv, altså også bedre end Marokko. De har kun indkasseret 20 afslutninger imod Øh, de har den laveste expected goals imod i turneringen De har kun indkasseret, hvad der skulle have været 1,8 mål efter fem kampe Nå, Jeg ved godt, at det bliver mange tal Men det svarer til en, omkring 0,3 expected goals per kamp øh, Så, så de har, defensivt har de klaret det rigtig, rigtig godt, øh, Argentina Og det er der, hvor jeg synes, at det er et lidt andet Argentina-hold Og det er der, hvor jeg er meget enig med Morten altså, der, der, der er mere bund i, eller der er mere struktur i Eller man har en fornemmelse af, at det er, et, det er lidt mere et hold den her gang i stedet for en masse individuelle spillere, og så også Messi.
1: Men det er vel også kun Holland, som har kunnet udfordre dem. Nu ved jeg godt, de er tabt til saudi Arabien men hvis vi ser på, på de hold, de har mødt, altså, som er baggrund for de tal, du nævner, Jonas. Det er klart.
2: Altså, de har, de, det var jo mere eller mindre end Mickey mouse de var røde i i øh, øh, Argentina. Og på den måde har de også haft, de har også haft en god vej ind i turneringen. Synes jeg. Øhm, men, men fordi der var de her overraskelser, som der var i gruppespillet, så synes jeg jo, det kan man, man kan sige, at mange hold, udover måske Marokko, Marokko der, der er kommet videre fra en, fra en svær pulje, øh, og har slået Spanien ud og har slået Portugal ud, og de har nok haft den sværeste vej. Det er heller ikke fordi, at Frankrig har haft øh, verdens sværeste vej til en semifinal, så, så øh, vi, vi, vi har at gøre nu her med nogle hold, som, som altså Argentina og Frankrig, de to største favoritter jo nok, som som kommer på deres måske største prøve, det her i, her i semifinalen.
4: Ja, så er der en anden, anden sjov detalje, Nu har vi snakket meget om deres offensiv og den er sådan set fuldstændig enig i. Men, men sådan, jeg synes jo, at de har haft deres offensive problemer. Det synes jeg også, man har kunnet se det her med, at det er det hold næsthøjest boldbesiddelse, som de ligger engang i top 20, hvad angår indlæg. Indtil de skiftede de Maria ind, fik de stort set. Jeg tror, de havde et, et hjørnesbakke eller sådan noget. Ja, så fik de så nærmest seks eller sådan noget, for han blev skiftet ind i det 112. minut. Det var sådan ret, øh, ret, ret sjovt at se på. Og det er jo også det siger jo også lidt om, hvad det her, det her argentinske hold vil og ikke vil. Al- altså, det, de er, det, er ikke, det er ikke et hold, der går til indlæg. Det er ikke et hold, som går specielt meget op i at få dødbold. Altså, det er meget det her med at prøve at få sat Messi op på en eller anden måde. Og så, så skal det komme fra ham. Og det, 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 det synes jeg er... Man kan ikke sige, at det er både deres styrker og deres svaghed, men, men, men det er i hvert fald ret, det ret tydeligt, synes jeg, når man ser på spil.
1: Vi talte i den VM-spørgsmål-special, som vi optog i går, om denne her argentinske passion, og hvordan det har været hed til en, en styrke, men også at det er en balancegang, altså i forhold til, kan vi, kan vi se det komme over?
3: Ja, yeah. nu, nu, nu læser jeg også nogle af de argentinske medier her i går, der er en, en forfatter, uh, Daniel Acucci, som har skrevet nogle af Maradona-bøgerne, uh, som skriver i, i La Nation, som er det store argentinske dagblad, uh, overskriften på hans klumme om, om VM. El enojo como combustible, Messi Maradona. Altså vreden som brændstof, og så Messi som Maradona. Ja, det er ligesom overskrifterne på det. Det synes jeg egentlig siger det meget godt. Altså, at de har formået, de har formået at bruge det til noget. Ikke? Altså, den der, altså, den der vildskab, der er... Og det Messi så er blevet del af det på en eller anden måde. Ikke? Fordi det er det, der altid har været, han har været lidt det der fremmede element, ikke. Det er godt, at der har været USMI har været med på land i mange år, ikke? og der har været de der krigere, som har haft den der altså argentinske vildskab i sig. Og så har der været den der Spiller fra Barcelona, som har været lidt. Det har været så svært at integrere, ikke. Men nu kan man virkelig mærke, at nu er han jo del af det der ikke. Jamen, altså, han, han, føler delt, sig han har også den der vred. Altså han, er også, han bliver også irriteret på mig, han bliver, han bliver også irriteret på Frankal, og han udtrykker det på en anden måde nu, ikke? Og det er derfor, hvor han, bare, han, han passer bare bedre ind på det der argentinske hold, end man nogensinde har, 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 har set ham før. Ikke? Og det synes jeg. Jamen, det er enormt fascinerende, at det sker i den her alder, at Messi ligesom får det her på sig. Altså med andre, andre spiller kan man vise, de har det, måske i deres unge år, har det noget vildskab, og så bliver de måske lidt mere rolige og afdæmpet med årene. Men Messi, der er det lidt sådan gået den, gået den anden vej. Det synes jeg er meget, meget fascinerende. Og så kunne se en af de andre aviser og sportsavisen, O'Lea, der skriver, at det her det er Messis bedste VM. Ikke? Og det, altså han har vundet prisen som den bedste spiller, så det siger jo lidt også om, hvad det er for en spiller, vi, vi taler om. ikke Men det synes jeg jo faktisk, det er. Altså jeg synes, jeg synes jo, Messi i 2022. Jeg synes jo, han har været en større spiller og en vigtig spiller for Argentina, end han Fordi var han i 2014. De momenter. Ja, det havde han også momenterne i 2014. Der synes jeg stadigvæk ikke, at han, han var en integreret del af holdet. Der var lidt mere... Det var meget, meget sådan glimtvis, at han lige gjorde noget vigtigt for dem, som bragte dem, dem videre. Og så synes jeg heller ikke, at han skulle have haft prisen i 2014. Det er sådan noget andet.
2: Og det, jeg tror også, det, det er også interessant med den der video, der er kommet ud af hans... Øh, øh, hvad hedder det? hvad fanden hedder det der, snak, hans, 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 hans hype, øh, før øh, Copa finalen sidste år, at den er blevet postet og repostet og alt muligt, nu herop til VM, det kan man jo så overveje, om der, om der har været en god grund til, eller hvem der har haft interesse i at i, 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 i pushe den dagsorden, øh, som Messi, som lederen, og som en integreret del af det her, som han jo er, og det har jo været en joke, en stående joke i mange år, at ham der, den rigtig gode nummer 10, der spiller så Barcelona, det kunne da være fedt, hvis han kom hjem og spillede fra Argentina også en gang imellem, øh, og det, øh, det gør han jo nu.
3: Og alt, men alt bliver jo stadig sammenlignet. Det gør det jo bare. Ikke? Altså, det er så, at når han laver en genial aflevering uh, til, til Molina mod, mod Holland, og kunne man så se, var der en sammenligning til, da Maradona spillede fri i 1990, da de også var mod, mod Brasilien. Okay. Ikke? Altså, det er ligesom alt kan tolkes. så det straffespark, han tog mod Holland. Var der noget, som kunne sammenlignes med den af dem, Maradona tog ved VM, da han spillede for Argentina? Ikke? Så det, er, det er det, der ligger i det, men det er som om, det er blevet... Jeg, jeg fornemmer det bare mere som en, en motivation. Det er som med, en byrde, som det nogle gange har virket før, han, at det har været en byrde og skulle da, sammenlignes med Maradona hele tiden.
1: Da han står med hænderne bag ørerne og laver den her hilsen, både efter straffesparken, med også til Van Kral, det er jo så også en hilsen på vegne af Rikkelme. Præcis. Altså fortæl lidt om Jamen, det. Som det,
3: var, det, var hans gamle, det var en af Messis, sådan, kan man sige, der, der var noget idolisering, da han, da han kom frem. Ikke? og det var jo sådan en, øh, Riquelme jo ikke fik rigtig chancen i Barcelona. Det var lidt et politisk køb, som Van Gaal ikke rigtig ønskede. Og det kom der noget dårligt ud af. Ikke? Og der har han ligesom følt, at der var en dårlig behandling. Så det var en, en, en af Riquelmes gamle hilsen som, som Messi jo så, øh, på den måde kopierede. Ikke? Altså, han følte også, at Van Gaal havde havde snakket lidt rigeligt op til den her, til, til her kvart. T- Men tidligere ville man bare ikke rigtig se, at Messi gik ind i de her. Sådan, vi udtrykte udtrykt sig på den her måde, ikke? Og, der, og, og, og det er jo ikke altså det er, det er jo det andet, det er jo andet, for det er, jo ikke, det er jo ikke så sympatisk meget det er jo ikke en der der åser overskud eller noget som helst, ikke? Men det er meget argentinsk det, det må man sige.
2: Og det, når du spørger til det med fallegrupperne, så er det jo når vi sidder og taler om hele det her og så forestil dig at være spiller eller træner, og, og vide alt det, som Morten lige har beskrevet, og de har kørt det optragsudsendelser i nærmest i en News, TV2 News-båndsløjfe, tre dage træk, med alt muligt om hvad være hjemme og besøge familier, og lade alle de sammenligninger, som Morten siger. Der er 80.000 mennesker på stadion, det der, og, og, og Lusovil-stadion, hvor de skal spille i aften, er et kæmpe stadion, det er også stadioner og der har været enormt mange argentiner. Og så kommer man ind på banen, vidne om alt det her, med alle de ting, man har med, og ser sin familie og sine venner osv. på byen og så skal man ind og præstere. Og det er derfor, at det her, det balancerer så meget på en knivsæg. Fordi vi, det er spillere, der ikke bare har en rygsæk med, de har jo den der den kæmpe charterkuffert, som, som jeg skal have med til Carverde i morgen. Altså, det er jo den, som de hver især har med ind på banen, og Messi's er så bare 10 gange så stor. Og så skal man ind og spille. Og det er, det er derfor, at vi, vi så det, som vi så i, i afslutningen af kampen mod Holland, og det er derfor, at der lige så godt i aften kan komme øh, drama på den ene eller på den anden måde, fordi Argentina C'est som, ja, altså de balancerer på en knivsæk rent mentalt.
1: Ja, så altså står det der havien. de der gamle legender op på byen og, og råber og skriver, og skriger, og Diego Maradona er ja, himlen, står, der, han står også og, 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 ja. og kigger med. Ja. Ja.
4: Men jeg tror, jeg tror stadigvæk ikke, man skal undervide betydningen af, at de har den her hjemmebane, fordi det er jo reelt, det Argentina har, og det, det er jo bare en, en klar fordel for dem, det kan ikke, ikke rigtig really være anderledes, som den eneste kamp, de ikke rigtig havde hjemmebane, det var mod Saudi-Arabien, fordi der, der var lige så mange saudier, der havde billet til den kamp, hvis ikke flere nærmest argentinerne, men i alle de andre kampe måske på and klar 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 klart overtalt på til byen og det har der også. Altså det, 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 det kan man måske tilbage om, når vi skal snakke øh, det her 48-holds-ting senere, men, men altså, antal fans og den stemning, der er omkring holdet, den har jo selvfølgelig en ret, ret stor betydning for, hvordan du præsterer på banen. Og så er det
3: en, det er en positiv opbakning. Mm. Altså, de står, de står, bag det her hold, ikke? Altså, det er ikke, for det tidligere har der været den der, at man, man har ikke været så begejstret, man synes ikke helt at de udtrykker sig som de skulle, ikke? Altså, der lige nu, no, jeg er ikke nogen tvivl, om de står bag, dem. det kan stadig godt. komme over og, og, og nærmest blive for meget, fordi de vil det for meget, de, de her spillere, men det er i hvert fald en, en følelse af at de her mange mennesker der står der, og hele nationen derhjemme, de, de står så altså bag dem.
1: Jamen nøglen er vel emotionel kontrol.
2: Øh, ja, det, det er klart den ikke nøgle. Og, og vi så jo altså kampen mod Holland, den det må jo aldrig nogensinde blive farlig Altså, Vought du må ikke lave to mål på Argentina på 15 minutter. Det burde ikke kunne lade sig gøre. Altså, emotionel kontrol, og så som Morten siger også, altså, det her med start formationen, som Steffen er inde på, de Maria. der er jo nogle ting, som jeg glæder mig meget til omkring kl. 18.30 eller 18.45, hvor start kommer, på at se, hvordan, hvordan tingene er blevet skruet sammen. For Argentina er vel det hold, at de hold, der er tilbage, hvor man kan være mest i tvivl om, hvem der er... Øh, de bedste 11, eller de 11, der er mest klar, eller hvordan de 11 skal skrue sammen. Jeg, jeg, har, jeg, jeg kender godt fra en kristallopstilling, jeg har også et rigtig godt bud på Marokkos og Kroatiens. Marokko, ja, Marokko det, er
4: vel lidt sydligt, som <laughs> de folk de har.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. rigtigt. Med den måde, Marokko går til kampen på, mm. og deres 4-3-3, altså der er nogle ting, som. Hvad er det, af, han er ude i, Scaloni? Jeg tror, han er ude i, om, for først er han ude i om den her 3-5-2, som han spillede sidst, om man skal fortsætte med den. Øh, der var nogle rigtig gode ting, i, når man spiller med tre stopper, og det synes jeg, at Argentina var rigtig gode til, at det giver de tre stopper lidt mere frihed til at, netop at være lidt mere krigeriske, lidt mere mandsorienteret. Og det synes jeg, at det lignede, at spillere som Otamendi selvfølgelig, øh, og Christian Romero også, øh, at det havde, de, det havde de rigtig, rigtig god gavn af. Altså, de kunne bryde lidt mere op og skulle holde sig i mindre grad lidt længere tilbage. Skal man fortsætte med den? Men det gør jo så, at der er en offensiv plads mindre. Det er den plads, som de Maria skal have, hvis de skal over og spille 4-3-3. Øh, og, og jeg tror Som Steffen også er lidt ind på altså En del af det afhænger også om De Maria er klar til at spille øh, Jeg var overrasket over Hvor sent han kom ind Sidste gang i kampen Og hvis han kom ind så sent Var det 10 minutter før?
4: Ja det var nemlig så 10 minutter 110 eller sådan noget
2: og, og hvis man kun er klar til at spille 10 minutter 3 dage forinden Er man så klar til at spille 60 minutter Som man måske skal op og gøre For at starte ind øh, Men Kroatien har jo også for vane At spille lange kampe så, så, så der kan også blive brugt Til sidst jeg, altså, jeg vil tro lidt mere 3-5-2, hvis de Maria ikke er klar til at spille mere, end han var for tre dage siden. Altså,
4: det vil jeg blive overrasket, netop, som du selv siger, altså, når han bliver skiftet ind så sent. Specielt, man kan sige, den står 2-2, der kunne man godt forestille sig, at man allerede fra starten af forlænge forlængende spiltid, ham ind, men det smider ham så han klar. præcis. Ja. Så jeg vil blive meget overrasket, hvis han skulle være klar til at starte i dag. Men, øh, men altså, jeg synes bare, det var ret interessant, hvad det ændrede ved det argentinske spil, da han kom ind.
3: Han har, han har været nøgle på den måde, de har spillet på. Mm. Øh, og det, jeg tror også, det har været måske en del af følelsen af eksen, man skal ikke helt føle, at deres spillemæssige udtrykker er helt så overbevisende, som det, som det som tidligere har været i tilløbet til, til VM, ikke fordi han har været så vigtig, den der, den der hybrid mellem, altså når han spiller, hvad er det så egentlig for en formation, ikke? er det 4-3-3, er det 4-4-2, det, det bliver sådan lidt, lidt lidt asymmetrisk, så når han ikke er der, så kan det ikke bare sætte den anden spiller ind, som kan, som kan noget af det samme, altså ifølge altså de argentinske journalister, som sådan har fået lidt indtryk af, hvad der bliver arbejdet på på træningsbanen, så har der også været, der har været mange altså modeller i spil, ikke? og det står imellem altså hold fast i 3 5 øh, hvor der jo så er nogle, nogle bakkarantæner, som de skal have ja, som de, de skal, derude. Skal forholde sig til. Jeg ja, er også Montiel, men det er jo så, det vil nok være Molina, der skulle spille under alle omstændigheder. Men Salia Figo kommer i hvert fald ind som den, den venstre bak eller vinkbak. Eller øh. og, og ellers, altså, hvis han går væk fra, fra 3-5-2, så, så er der også, hvis ikke med de Maria skal spille, altså så bliver der også spekuleret i, at det bliver en, en 4-4-2, altså mere i respekt for nok den kroatiske midtbane-styrke, at det bliver sådan en 4-4-2 med i fire centrale midtbanespillere, øh, sådan så vi får, øh, får sig ind ved siden af Enzo Fernandes sådan centralt, og så med Rodrigo de Paul, Lidt til højre, og Alexis Magallister lidt til venstre. Men i virkeligheden fire centrale midtbanespillere, ikke? Og, så, og så Messi og, og Julian Alvarez, eventuelt Aftardo Martinez frem. Ikke? Så der er, der, 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 er, der er i hvert fald mange ting i, mange ting i spil.
1: Er det også lidt en eksamen for Scaloni?
2: Ja, fordi jeg synes, øh, at altså, Croatia er på den måde ret nemme at læse. Det er ret nemt at vide, hvad det er, de gerne vil. Øh, men det er jo øh, svært at spille mod. Uh, og en af de ting, der er rigtig, rigtig svære at spille mod mod Kroatien, det er, at de bruger rigtig mange spillere i deres opbygningsspil, Kroatien. Jeg ved også, at det var noget, Danmark havde fokus på, da, da Danmark skulle spille mod Kroatien. At uh, Brozovic søger langt ned i opbygningsspillet. Kovacic gør det samme, Modric gør det samme, man har en bagkæde, man har en keeper, der gerne vil spille med. Og lige pludselig så bruger Kroatien måske otte spillere i deres første fase. Og det er svært at presse imod, for så skal man, skal man så selv bruge lige så mange, så åbner man sig bag til. Øh, hvis man bruger lidt for få, så er Modric og Kovacic og Brozovic for gode til at spille rundt. Så, ja, den her del af spillet glæder jeg mig også meget til at se, altså, kan Argentina overhovedet presse Kroatien højt og til at lave fejl, øh, når man har Messi, der næsten ikke presser? Øh, Og og, der er noget der, om skal Scaloni kan sætte et højt pres sammen, og sætte en kamp sammen, som får tempoet lidt op i kampen, og hvor de kan bruge energien fra fansene, og kan kan trætte det her kroatiske hold, der har spillet så lang tid, som de har i den her slutrunde, og har ældre spillere på banen. Men det kan man næsten kun gøre, hvis man laver højt pres, og får kampen lidt op i tempo. Så, Så om Argentina vælger at gøre det, kan gøre det med Messi, det glæder mig meget til at se, fordi hvis de ikke gør det, og kampen kommer ned i tempo, og Kroatien får lov til at styre det, så synes jeg allerede, at jeg begynder at flytte et par procenter af min favoritværdighed over mod Kroatien, hvis kampen i højere grad bliver spillet på deres præmisser.
1: Og der er jo den her fantastiske midtbanen, som Kroaterne har med ja, Modric, Kovacic, Brozovic. Det er jo, når du giver dem bolden, så er det jo sikrere end at, at sætte penge i banken. Altså, hvad er det, de tre kan sammen?
2: Øhm, jamen, for det første har de spillet rigtig mange kampe sammen. Og det betyder, at deres relationer og deres bevægelser i forhold til hinanden er rigtig gode. Jeg så Kroatien spille live mod, mod Frankrig i juni i Paris. Jeg så må også spille her under slutrunden. Og har jeg glemt, hvad der var fra en kamp? Ja, det var mod Kanada. Og den måde, hvor hvis man spiller bolden ind på Modric, og han er en lille smule presset, og Brozovic kommer ned under Modric. Så hvis han er tvivl, kan han bare lige lave et aflæg på Brozovic, og så kan han bare lige lave et aflæg på Kovacic. Og så har de spillet så ud af, hvad der egentlig var en presset situation, men det ser rigtig let ud, fordi de positionerer sig rigtig klogt i forhold til hinanden. Så der der er sammenspillet sammen. Og jeg synes også, når vi snakker meget om Modric, så har jeg også lyst til at snakke meget om Brozovic, som for mig at se er faktisk måske endnu mere end Modric er strategen. Altså han, det er ham, der bestemmer. Okay, nu går midterforsvaret, nu går Guardiola lidt længere til venstre, han går ned i midten for at styre spillet. Modric kom lige lidt tættere på. Og ligesom ham, der lidt er lidt af chefen for, hvor spillerne skal stille sig hen og gøre tingene. Og så er det Modric, som er... Øh, hvad hedder sådan noget øh, Ham der ah. eksekverer hmm. rigtig meget af det Og suger boldene til sig af playmakeren Men øh, Brozovic som, som, som styrmanden Eller ham med overblikket Og som Modric som, øh, som playmakeren det er Også en det er, mand der løber ufattelig mange meter Brozovic. Virkelig, virkelig. Øh, Og spiller defensiv midtbanen jo Så han har også sine defensive kvaliteter til, til at bakke det op Og øh, jeg ved godt at vi taler meget om Kroetis midtbanen så, så, så undervurderet er han jo nok heller ikke Men, men, men nogle gange går han en lille smule i skyggen For at vi snakker rigtig meget om Modric
1: hvis vi ser på Kroatiens slutrunde historik, der seneste ni kampe i knock ved EM og VM. Af de ni kampe, der er otte endt i forlænget spilletid. Vi taler siden 2008, det var kun i VM-finalen 2018, at det ikke endte med 120-minutters fodbold. Hvad fortæller det om
4: Kroatien? men det fortæller jo det, som jeg også synes, man sidder, når man sidder og ser på dem, at de er rigtig gode til som Jonathan også har de er rigtig gode til at bare holde bolden gående, men de er måske knap så gode til at få det omsat til det, man vil kalde fase 3-spil i, i fodbold. Øh, hvad hedder det, Termer? Og øh, det, er jo, det er jo meget sigende. Altså vi står også med et hold, som var i en VM-finale sidst og som nu står i en VM-semifinale. Og i deres sidste ni kampe ved VM har de vundet en og det var over Kanada. Men alligevel har det været nok til en VM-finale og en VM-semifinale. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt et eller andet sted. Altså, men, men det er jo ikke desto mindre rigtigt. Vi skal faktisk tilbage til det forrige
1: årtusinde for at finde kampe, som de har vundet i løbet af 90 minutter, altså i knockoutfasen De vandt en 8. delfinal over Rumænien og så en kvartfinale over Tyskland ved VM i
4: 1998. Ja. Og det, og det siger jo alt. altså ja. At de ikke vinder en eneste kamp i knockout-faten efter 90 minutter, da de kommer i finalen sidst. Og vi nu står igen og kigger ind i, at de ikke har vundet en eneste kamp ikke engang efter at Det er to gange strafkonkurrens, så står de igen i en semifinal, efter de har jo spillet uregjort mod Marokko, og mod Belgien i, pul- i puljespillet. Så, så det, er jo, det, det, det siger jo alt om, hvad det er, både Kroatien er god til, og hvad det er, Kroatien er dårlige til. Altså jeg synes et kroatisk hold, når de møder et, et hold, som overlader initiativet til dem, og som, hvor de skal ind og arbejde i de små rum, selvom de egentlig har spillere, der burde være dygtige nok til det. Det er ikke det, jeg synes, de har deres, deres, deres spidskompetencer. De kan bedst lige hold, der giver dem lidt plads at spille på, og så kan de bedst lige hold, som, som går lidt op og presser lidt, så de hele tiden kan spille sig ud og presse, holde bolden kørende, som de jo ikke er verdensmestre til dem, det er tæt på i hvert fald. Det, det er sådan mit indtryk, når jeg sidder med kroat. Så derfor var det måske ikke så underligt, at den ene gang de vinder netop er mod Kanada, som nok det hold eller bare det hold, der spillede klart mest åbent af alle hold under, øh, under VM.
1: Men det er sådan balanceret også på en knivsæk for Kroaterne, men det kan jo ikke være tilfældigt, at de bliver ved med at vinde de her kampe, der er lidt 50-50. Altså...
4: altså der er lidt tilfældighed i det, altså, at du vinder så mange straffekonkurrencer. Det er du ikke favorit uanset næsten, hvor god du er til det. Så, så selvfølgelig er der lidt held med det, men der er jo også noget med, at de er gode til at holde alle kampe til det. Altså... Når jeg siger, at de kun har vundet en, så har de jo så også kun tabt en, og det var VM-finalen til, til Frankrig, kan man sige. Ikke? Så på den måde, vi siger, at det er jo også lidt om, hvad det er, deres kvaliteter er. Jamen, vi kunne jo også have
1: siddet, hvis Lukaku havde været lidt skarper, bare lidt skarper. Så er vi slet det er, ikke talt om, om gruppespillet. Ja.
4: Altså, vi skal jo også være ærlige og sige, at de er jo, igen apropos heldige, de er jo snot heldige med at gå videre mod Brasilien. Altså, et, jeg, 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 jeg sidder stadigvæk tilbage med min fornemmelse af, at det er et forfærdeligt dårligt forsvarsspil ved det der 1-1-mål, men det er jo også heldigt, at, at, at Petkovic's afslutning bliver rettet af og snyder alle sådan ind i målet. Altså, det er jo i den heldige slags, det er, jeg ved ikke, hvad den ligger på x men jeg tror ikke, den ligger specielt højt. Men vi ved,
3: vi ved i hvert fald, altså, at de kommer til at være der hele vejen. Altså det sidste, man skal køre det er at afskrive de her de her kroater. Altså selv hvis de kommer bagud om det så er i den forlængede spilletid som mod Brasilien, jamen altså, så er de der, de kører på og de, de har en, en, også en evne til at komme igennem det. Altså jeg synes stadig nu hørte jeg også Lars Kudarlis træneren sagde sådan den bedste kamp de har spillet i hele det her forløb hvor han har været træner. Det var semifinalen. Sidste, ved sidste VM mod England, hvor man kom. Jeg kan huske jeg var der selv og alle talte om de der kroater, De er fuldstændig mm. døde nu. De har været igennem de der to gange forlængede spilletid straffespark. Der kan umuligt være mere at komme efter. Du måske også de har jo også været opslødende i de kamp, de har været igennem den, den her gang, men de føles i hvert fald meget opslødende i det, de havde været igennem dengang i, uh, i Rusland. Og så alligevel, så formod de faktisk at, at blive bedre og bedre i løbet af den kamp, den semifinale, den forlængede spilletid. Er, som om de de, de fandt, flere, fandt mere energi, ikke? Altså, det var voldsomt imponerende, den der måde, de, at de, de, de bare sig igennem på øh, og, blev ved med, og blev ved med at være der, ikke? Så derfor så... Ja, men det er i hvert fald noget, en lærer fra den gang, hvor jeg der tror jeg bestemt også, at England vil have vundet den semifinal, men det, lige nu føler jeg mig der ikke hvor sikker på, at, at, at man kan afskrive dem her.
1: Luka Modric har været ude og sige, at vi har Real Madrid-DNA. Hvad mener han med det?
3: Jamen det er nok den der med at kunne komme igennem alle former for fodboldkampe, og så stadigvæk være i spil til at vinde. Altså de, de, de behøver ikke nødvendigvis have været det bedste hold, de, de, kan, de kan have været ude af kampene, men de falder aldrig helt igennem. De bliver ved med at give sig selv en mulighed for at komme, for at komme ind i kampene, kampene igen. Jeg går ud for at det, er noget af det, han, han hensyder sig.
2: Og for mig er det også det er rigtig meget med, med mental balance. Når vi snakker om mental ubalance, så kan vi snakke lidt om Argentina, Men mental balance, øh, fordi jeg er helt enig med Morten, og da, da, da Brasilien scorer den anden dag, og anden halvleg af ekstra tiden, så starter kort efter. Så er det er bare som om, der ikke er sket noget. De spiller, jo bare, spiller bare tilbage i bagkæden. Guardiola spiller til Lovren, Lovren spiller til Brusovic, Brusovic spiller til Motric, og så kører der bare et angreb igen, hvor der vil være nogle hold, der vil. Vi så England skulle jagte noget den anden dag, og Harry Maguire vidste ikke helt, om han skulle gå ned eller om han skulle gå op. Holland omvendt var meget afklaret ind med to store boldene derind, og Kroatien også var meget afklaret. De ved bare, de bliver bare ved med at spille, bliver bare ved med at holde kampen i gang, de bliver ved med at holde spillet i gang, og så på et eller andet tidspunkt, så opstår der en mulighed. Og det mål, de scorer Kroatien, er i virkeligheden det er jo lidt omvendt, altså det er jo Kroatien der laver en omstilling på Brasilien, der har der på en eller anden måde, de har lukket Brasilien for langt frem i Europa-bolden og så er der plads modsat. Men det, det burde jo nærmest det kunne gøre, mm. man, det burde at, ikke kunne lade sig gøre. det burde ikke kunne lade sig gøre. Nej, det burde ikke kunne lade sig gøre. Brasilien har også været pisse godt til at lukke ned for det, men om man så er nu til jeg, synes man, altså, det taler også til Kroatiens øh, styrke. De holder altid kampene øh, i live, og så længe man kun er bagud med et mål, så kan man altid nå at vinde.
3: Altså jeg tror jeg føler sådan at hvis man ser på spillerne hvad de har, så synes jeg jo, Kroatien, de er lidt l- 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 ringere, end de var i 2018. Men når man med holdmæssigt hænger det så godt sammen, så det måske udligner det lidt. ikke, Men jeg synes, der er jo nogle, der er nogle tydelige mangler. altså Deres angrebssituation er jo... Oh, jo det, det er jo simpelthen ikke... Savner man kæmpe savn. Altså, han var jo en, altså en spiller også den der altså, det hjerte, han viste. Ikke? Han var jo ligesom den, der udtrykte den der meget stærke passion, der var i de her de her kroatiske spillere. Og det, det har de simpelthen ikke været i stand til at finde en en ny spiller på, på samme niveau. Nu ved jeg godt, at han ender som helt Petkovic, men man så også bag undervejs, at det er en spiller, han har simpelthen ikke niveau til at skulle, skulle optræde i en VM-kvartfinal mod, mod, mod Brasilien Krammeritsch, som de bare prøvede at flytte op, men vi kan jo godt se, at det ikke, det ikke helt fungerer, og hvordan er det så, at den der højre kant skal udnyttes? Altså, nu synes jeg alligevel, at de fandt noget mod Brasilien ved at altså, have sådan en mere den indersøgende kant, og så kom der en højre bak, der kom blæsende derude. Det, det gav noget, altså Jolanovic fra, fra Celtic, som jo virkelig spillede en, en stor kamp i den, i den kvartfinal. Men den der Ekstraordinær kvalitet op i angrebet. Det er jo et kæmpe savn, det er jo også netop med til, at de ikke har altså svært med at få afgjort de der, de der tætte kampe. det de ikke
2: med tre angriber i Japan, tror jeg. Jeg tror, de er nået at med tre forskellige mm. nier mod Japan. Oh, ja. kamp, altså en kamp, hvor de skulle, øh, også skulle have scoret, eller hvor, hvor de gerne, måske gerne ville have haft afgjort det. første afspørgskurancen, og det siger jo det siger rigtig mange ting om det. Øh, og en spiller som Pettisic er også Altså, det er også en spiller, som, som jeg godt kunne have håbet, at altså, han har 5 eller 10 procent mere, som den her spiller, der kan udfordre endnu mere at være god en mod en, for at, for at løsne spillet lidt op. At det ikke kun er kombinationsspil, men der også i lidt højere grad er, er, er noget dynamik og noget en mod en styrke, og selvom han scorede mod Japan, tror jeg, ikke? Så, så, så er det jo i offensiven, at vi savner at det koretiske hold er endnu stærkere, fordi de eksempelvis på målmandsposten, måske hjulpet med Lukas Modric, er. Øh, er øh, ja, der er de bedre. Ja, der er de bedre, og der er de gode nok til at stå, hvor de er. Og man kan være i tvivl om, de er gode nok offensivt til at stå, hvor de er nu.
1: Jeg vil godt lige præsentere en øh, lille statistik for jer, som Steffen sikkert vil være glad for at høre. Og det handler om XG, men Livakovic, han har lukket tre mål ind ved den her slutrunde, jeg fandt et tal, der hedder, han havde et XG på 8,36. Altså det vil sige, at ja, han har reddet øh, fem mål mere end han. Burde, hvis man kan se det på den måde,
4: Ja, men det, det synes jeg et eller andet sted flugter meget godt med det indtryk, man har af, af Kroatien, at det er et hold, som. Ja, ja altså nu skal man selvfølgelig passe på med sit hold, der står i en semifinal. Og igen, alle deres kvaliteter, som vi allerede har snakket om, jeg er fuldstændig enig, men de har også været heldige. Altså, de har været det, du objektivt set vil kalde heldige. Altså, de har ikke. Altså, som du selv siger, vi kunne lige så godt have siddet og snakket om, hvis Lukaku havde skået på den der kæmpe chance, jamen så havde Kroatien rødt ud, og så havde Kroatien været i samme pulje som som øh, Tyskland og Danmark, og vi har siddet og snakket om, ja, men nu var Morten Modric også blevet for gammel, og nu gik det ikke længere med det her kroatiske hold. Så det er, vi laver lidt en konklusion ud fra, hvordan resultaterne rent faktisk ender, men mm. i og med, at vi jo ikke snakker en, en sæson på 38 kampe, eller, eller 32 kampe som i Superligaen, men meget få kampe, og de endda bliver afgjort på straffespark, som jeg er fuldstændig helt ved på, det er at det ikke er lotteri, men, men jeg tror, uanset hvor dygtig du er til en straffesparkkonkurrence, kan du jo ikke komme på meget over, 60% for vinde altså der vinde alt. Altså, så, så, så usikkert er det trods alt. Øh, så, så, så på den måde synes jeg også, at jeg altså er dybt imponeret over det her kroatiske hold, men, men der har helt sikkert også været et element, der helt med, og det understreger de statistik jo også.
1: Men uh, hvad kan vi sige? Han er lidt ligesom Patrick Karlgren var for Randers i starten af sæsonen. Livakovic. Ja, ja.
4: Noget, som ser, så er god for Livakovic, er jo så, at der kommer ikke otte kampe mere, hvor han, kan, hvor han kan falde sammen, ligesom Karlgren gjorde. Højst to. I har også set den her video,
1: hvor Modric taler med Livakovic i forbindelse med en en kvalkamp. De sætter sig i sofaen, og han er lidt nedtrykt, den her målmand, for det går ikke så godt for ham. Og så har Modric en samtale med ham. Hvad viser det om Modric?
4: Jeg synes, det viser en stor leder. Jeg synes, det viser en... Altså, fordi at Modric ved udmærket godt, hvem Modric han er. Altså, det er den største kroatiske fodboldspiller, i hvert fald i nyere tid. Så kan man diskutere, om der var nogle af de, de ældre, der var, der var oppe på alt niveau. Men det vil nogle nu mene, der ikke var. Så selvfølgelig ved han godt, når han går ind og gør sådan noget ved en ung målmand, så er det med til at løfte ham. Og det kunne han jo vælge at gøre, og det kunne han også vælge eller være med at gøre. Jeg synes i hvert fald, det, 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 det var helt klart med til at... Og, og vinde noget på mig for Modric. som ja, han, selv siger, han
1: taler om, at det er i orden at går fejl. Vi begår ja, alle sammen fejl. Ja,
4: ja, hvorfor, altså... hvorfor er du så nervøs? Præcis. Og det er jo, det, det er jo bare en mand, med, der har prøvet alt, som, øh, som har den, altså, så den ro, der skal til i at have prøvet alt, som kan gå ind og sige noget til en ung målmand, som måske, eller som langt fra har prøvet alt. Så altså, Jeg vil i hvert fald sige, at det var med til at klart øge min respekt for Modric, og som du selv siger, jeg tror lidt ud af den her lidt sky skygge, han måske til sider har været i det har du det, ja, Nej, vi jo lidt inde på det i går. og sådan der. Altså, Jeg synes,
3: enorm respekt for den der evne, han har, måske, til at omstille sig fra at være altså, del af et af verdens bedste klubhold, hvor alle hans holdkammerater, det er ultimativ verdensklasse, og så til at være altså, superstjernen på, på det her kroatiske hold. Ikke? Altså, de, der, de der eksempler, hvor jeg synes, man så et par gange mod Brasilien, hvor midtbanen der, de ligger og laver genærkelse ting, så ryger bolden op til en, at det er den forreste række, så jeg ikke holde i den. Og hvor man ser godt Modric, man kan godt se, at ja, der gik det galt igen. Men hvad gør han så? Så er det med at få fat i bolden igen. Ikke? Altså, det er ikke den der med at blive irriteret og blive slået ud over, at holdkammeraterne ikke er helt på samme niveau. Ikke? Altså, han, tager det, han tager det virkelig på sig, det her lederskab på det hold.
1: Hvor er det, som træner at se øh, indfyrer som
2: Modric? Ja, jeg synes, det er fantastisk. Vi, vi, vi har også et par spillere hos os i Lønby, som kan gøre øh, det der med at tage fat i, øh, i deres egne holdkammerater og tale med dem. Det, for mig at se er det meget stærkere Når spillerne gør det en til en end Når den træner der sidder og skal forsøge at overbevise Livakovic om at han er en dygtig målmand Jeg synes det er en rigtig stærk video Jeg er sikker på at du linker til den gidslet ja. Så kan man gå ind og se den Og, og, og jeg synes også det siger meget om, om, om Modric som, som type og, og igen da jeg så Huminations League i sommer Efter en lang, lang 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 sæson Hos Real Madrid hvor de var gået langt og jeg tænkte okay men er han, er han måske en af dem, der skal spares lidt, eller tages lidt ud, eller så videre? Altså, han er 37 år, og spiller bare de der Nations League-kampe, og får en meget, meget kort sommerferie, og er bare klar igen. Altså, det siger også noget om ham, at han har virkelig lyst til at være på det kroatiske landshold. Han har ikke lyst til at gå på sommerferie i sommer. Han vil spille de der kampe, og nu, er Kroatien, nu vil Kroatien jo med at vinde Danmarks Nations League-pulje, og skal spille Final Four til sommer, og det virker, som om der hele tiden kommer nye gode oplevelser for Modric.
1: Hvis vi ser på deres indbyrdesstatistik, Argentina og Kroatien, så har de mødtes to gange ved et VM i 1998, der vandt Argentina 1-0 i gruppefasen. Og så mødtes de faktisk også i Rusland for lidt over fire år siden, der vandt Kroatien 3-0 i gruppefasen. Altså, hvad tror I, det betyder for Kroaterne, at de har den oplevelse med sig? Nu ved jeg godt, der er blevet skiftet ud på begge hold, men der er jo også gengange. Jeg
3: tror, det er mere sådan fra den argentinske lejr at altså hvis der er nogen i tvivl, at man skal have respekt for det der kroatiske hold, ikke? Altså så dem, der var med der, de kan godt huske, at de blev kørt over. Altså det var der, hvor man altså følte, at Argentina var på randen af at ryge ud i gruppespillet, efter den, den losing, de fik der. Så skulle de igennem den der meget nervøse sidste gruppekamp mod Nigeria, hvor de trods alt fik fik, fik, fik kæmpet, så videre. Det var også der, hvor Kroatien jo lancerede sig selv som okay, et spændende hold, der, der, der kunne gøre noget i, den her, i den, her, den her VM-slutrunde. Og så ligger der også den, at de... At de mødte hinanden for, for 16 år siden, det var Lukas Motrices, det var hans debut mm. for det kroatiske landshold, det var simpelthen mod Argentina i en uh, venskabskamp i, i Schweiz i 2006, hvor han var, var 20 år, og i samme kamp der scorede Lionel Messi så sit første mål for Argentina, ikke? så det, altså det er 16 år siden, og man tænker, hvor store spillere de så har været på, på verdensscenen i så mange år, det er det, det, det er meget fint, at de skal, skal mødes, det er jo ikke sådan, når, når det var Real Madrid med Barcelona, så tænkte man jo ikke sådan, at det var messi modris altså Det er selvfølgelig forskellige typer, og der var selvfølgelig en Christian Ronaldo, der har fyldt meget af den der rivalisering, Men de har jo alligevel været på, på den samme scene i, i, i så utrolig mange år.
1: Og så kan det jo ind i der det, er, er det Der, der er jo en vis risiko for det, eller chance afhængig af, hvordan man ser på det. Steffen, du var inde på noget statistik øhm, tidligere udsendelsen. Af Argentina, det er det land, der har vundet flest strakspagskonferencer ved VM. slutrunde. de har vundet fem. De har kun tabt en enkelt i Tyskland i 2006 til Tyskland, men Kroatien, den står altså
4: 4-0. Ja, og det var også det, for, som jeg sagde indledningsvis, at jeg måske vil give en lille ord til Kroatien også, fordi at de har en målmand, der har været brandvarm ved den her slutrunde, uh, også varmere end, uh, end den argentinske Øh, Martinez, så... Øh, men han
1: har jo også et ry som en
4: Det har han, og det er også derfor, at så, så det, det, hvis man skulle spille på noget, så måske være under straffe, at der bliver brændt en del, bliver ved at straffe, inden der, inden der normalt vil en strafsparkskonkurrence. Det, det. det er to dygtige målmænd på strafspark. Jeg synes dog ikke, altså blandt andet specielt det der første mål, Vekhorst score, øh, der er jeg ikke... Den, den, den synes jeg godt, han kan gøre mere ved, for eksempel. Øh, hvor jeg synes, at det her... Der er, jeg kan ikke lige komme i tanke om sådan en blunder på den, øh, som øh, Livakovic har lavet, for eksempel.
3: Apropos alle de sammenligninger til, til forsen I, i Argentina, så var der også medierne, der også skriver nu, at nu har, nu, har, nu har Messi fået sin Goycochea uh-huh. Altså ligesom Diego Maradona han havde også brug for en målmand, der kunne redde nogle straffespar. Uh, det er ved i sluttet rundt i 1990, hvor, hvor goikotier jo blev, blev historisk. Jeg mener, han var den første målmand der vandt to straffesparkskonkurrencer ved en VM-slutrunde, og det blev så først gentaget af Daniel Supershits for Kroatien ved den, ved den seneste slutrunde, uh, og, og nu har Messis også fået en, en mand, der kan redde nogle, nogle, nogle straffesparker. Godt, at du tjere, der kommer ind i den slutrunde,
4: der slet ikke skulle stå. Ja,
3: ja, han, ja, det var en fantastisk historie. Nu, jeg, jeg talte en faktisk af de med få ham.
4: fantastiske historier i jeg, jeg
3: talte med ham for, for et par år siden, hvor der var den her helt fantastiske myte øh, om, da han gik til de her straffespark. Øh, noget, som sådan blev et ritual for ham, at da han går ind til den første strafesparkskonkurrence, dengang i Italien 1990. Det har været altså sådan en vanvittig varm kamp, de har spillet. Så han skulle simpelthen bare, han skulle altså bare ud og tease, inden de her straffespark Og det gjorde han så. Så han måtte, eller fik at vide, eller det måtte han så ikke. Så, så hvad gør de så? Jamen så stiller de argentinske spiller, de stiller sig en ring om ham inde på banen, hvor han så lige altså, hiver ned og får lavet vandet. Og det blev simpelthen et ritual for Goy Kutier efterfølgende. Så når han skulle i straffesparkskonkurrence, så skulle han altså lige sætte lidt et urinaftryk på, på grøntsøjerne. Han, for han fortalte også, da de vinder over Danmark i, i 93 i den her Intercontinental-kop-finale i, i Argentina, der, der gjorde han det altså også, inden han skulle stå over for, for de danske straffesparkskørter. Så han, han havde det der hemmel Ritual. Jeg ved ikke, om, øh, om altså, Martinez har noget, han har noget år, andet. Ja, det er de jo. Altså, det jo. det skal vi huske.
1: Især i vores, i vores alder. Er der ellers noget, vi skal have med fra øh, den her øh, semifinal mellem Kroatien og Argentina?
3: Ja, Messi tangerer lige Lothar Mateus. Det er da også en lille tal i 25 Så tager han det jo. Han, de skal jo spille en kamp mere, om det så bliver en bronzekamp eller en finale. Så der bliver han så også lige manden med flest VM-kampe i historien, Messi. Den tager han også.
1: Inden vi siger tak for i dag, der vil jeg gerne hive fat i en blog, som du, Morten Glendred, har skrevet på tv2.dk. Det handler om øh, 48 hold med TVM næste gang, og du er ikke begejstret. Kan du ikke? ikke, det ikke. Nej, det er
3: ikke. Det er, altså, det er jo en kæmpe forandring. Altså, VM, som vi kender det, det er jo fortid efter den her, den her slutrunde. Nu har vi jo haft det i... 24 år siden 1998 har vi haft det her format med 32 hold, som jo er så simpelt og logisk, at der ikke er så meget at diskutere. Det, det giver mening, det hele, sådan som det har været. Men det, det bliver der jo nu lavet om på, ikke? og det er jo altså årsagen til det. Han lavede jo primært om, at FIFA-præsident Gianni Infantino, han står stærkt i Afrika og Asien, og en af grunde til, at han står stærkt, det er, at han fik lanceret det her projekt med at ville udvide VM, og når det blev gjort, så vil det især komme... De her kontinenter til gode, som ikke har så mange VM VM billetter. Så det er jo sådan primært det, det handler om. Men det er jo. Altså han vil have stemmer. Han vil have stemmer, og det får man jo selvfølgelig, fordi at der er mange fodboldforbund i Asien og Afrika, øh, måske også i, i Nordamerika, og som, som synes, det lyder som en fantastisk idé, at vi skal have, i Afrikas tilsvælde, eller vi skal have ni VM-pladser i stedet for fem. Så er der lige pludselig rigtig mange forbund, der kan se muligheden for at komme med til VM, hvad det giver af sportsligt præstige, oplevelser og selvfølgelig også en hel masse økonomi. Så det er sådan en baggrund for det hele. Men, men nu er der så bare den virkelighed, at nu skal vi finde ud af, hvordan det skal foregå. Og det er jo... Ja, det er jo sådan lidt en fase, altså jeg synes, man kan se sådan lidt nogle paralleller til, at man besluttede sig for at lægge VM i Katar, og så først senere fandt man ud af, at ja, der er faktisk lidt varmt, så vi kan ikke spille der om sommeren, vi må gøre det om vinteren. Altså, det er lidt det samme her, man har besluttet sig for at gå op på 48 hold, og så står man sådan nogle år senere og finder ud af, det er faktisk lidt svært at finde et format, der giver mening. Uh, fordi det format, man først fandt på, uh, hvor, hvad kan man sige, fidusen ved det var, at der ikke vil komme så mange ekstra kampe, fordi man føler måske lidt, man har nået en smertegrænse for, hvor stort et VM kan være. Øh, det indebar, at der skulle spilles i nogle treholdspuljer, hvor der så skulle være 16 grupper med, med, med tre hold i hver, hvor de to bedste så skulle gå videre. Og så kunne man så se, at ja, det lyder meget smart. Så kommer man kun op på 80 kampe i stedet for 64, så vm vinder skal stadig kun spille syv kampe. Man behøver ikke lægge flere dage på øh, for at afvikle den her slutrunde. Men sådan, at nogen begyndte at tænke lidt over det, så kunne de jo, alle jo godt se, at træholdspuljer, det giver da lidt nogle udfordringer i forhold til sportslig retfærdighed, og hvad sker der med den, det hold, der oversider i sidste runde, har vi en risiko for, at en masse kampe ender i et resultat, som til gode ser de to hold, der spiller den sidste kamp i gruppen. Så derfor så er der selvfølgelig nu kritik af, mm. af det her format, og det store spørgsmål er jo så fortsat, hvordan, hvordan det hele ender.
4: Jamen, jeg kan jo ikke sige andet, at jeg er 100% enig med Morten i klubben. Der er ikke så meget at sige. Jeg synes, det er super godt beskrevet. Og altså, jeg, jeg køber slet ikke det der med, at jamen, det er også europæisk euperialisme, og vi har, var det 13 pladser nu, og, og så, altså, altså, man er jo nødt til at præstere for at vise, og nu ved jeg godt, at så lader man altså ryge mere øjeblikspillet, men det er jo klart, VM vil jo altid være lidt afhængig af, hvor det bliver afholdt, altså, jeg tror, var det var Morten Brun, der skrev, at han ikke vil savne Wales. Nej, det er klart, fordi det blev afholdt i Katar, men altså, da Wales kom til semifinalen, og hele staten var proppet med Wales-fans, eller vi kan bare tage os selv. EM-16. EM-16, vi kan tage os selv ved det seneste EM-21. Altså... Danmark var en fantastisk oplevelse, så det var vi blandt andet, fordi at øh, der var den her enorme opbakning. Og det er jo det samme, altså nu næste gang skal VM være i USA, Kanada og Meksiko. Altså lurer mig, der, jeg tror ikke, der sidder 45.000 marokkaner til hver kamp derover, og så bliver det bare en helt anden oplevelse, som man også får af det marokkanske hold. Så det der med at sige, jamen øh, det, det, de hold, der har beriget slutrunden, ja, det er jo typisk, med, at de hold, der også, de gør det, fordi at de har rigtig mange fans, så det er med til at, ligesom at løfte både holdet inde på banen, men også indtrykket, de bliver måske begået en lille smule bedre, end de er, fordi man bliver kommet lidt med i den her stemning. Altså Marokko har ikke været noget stort fodboldhold i den her slutrunde, men de har været en fantastisk oplevelse, fordi at de virkelig har stået sammen som hold, og de har gjort en symbose med deres 45.000 tilskuere. Og dansende uh, mødre på banen. Og ja, ja, præcis, men altså, altså, hvad kommer det til at gøre godt, hvis Mali kommer med til VM uh, i, i USA og formentlig ryger hjem med tre kampe i bad? Altså... Det er der jo ikke nogen, der vil sige, at det her beriget VM på nogen som helst måde. Eller altså, ja, nu løber så måske kun to kamper i fast de Det kan være, at det kan berige vores
2: sidste mand i
4: panelet. Du
2: får lidt at se til,
4: hvis ja, du med
1: som det analytiker. Rigtigt. Det er
2: rigtigt. Jeg bliver endnu mere tyndhård, end jeg i forvejen. Øhm, ja, jeg, er, jeg er så nok den af, af os, der sidder her, jeg ved ikke med dig, Kisle, som er mest positiv. Og det er, Ej, fordi, er positiv, Og du er positiv, så, så er jeg den der mest <laughs> positiv. Og det er fordi, når Steffen siger det her med Mali, at der ikke er nogen, der kommer til og, øh, og synes, at de har gjort noget godt, så er det også fordi jeg tror, at det bliver pisse fedt for Mali at komme med til VM mm. for første gang. Øh, og og den, den, altså, det, som et VM er for mig, som at det er en kæmpe øh, fest, og det er en enorm oplevelse, At være til Katar for mig nu var en rigtig, rigtig stor oplevelse. Og jeg under faktisk så mange som overhovedet muligt at få den oplevelse. Jeg under så mange fodboldspillere som muligt at få den oplevelse. Når vi taler 48 hold, og som hver har 25 spillere med, så snakker vi stadigvæk om... 1000 spillere eller et eller andet, der får lov til at komme til et VM, ud af de mange 100.000 spillere, der er, professionelle fodspillere, der er i verden. Jeg kan godt undgå 1000 mennesker at få den oplevelse, fordi jeg synes, det er fantastisk at være til VM. Og det synes jeg egentlig måske også, at Mali, eller Nordmakedonien, eller Colombia, eller Jamaica, eller hvem det var, der var på Mortens liste over de hold, der kunne have været med, hvis vi havde haft det her format øh under måske ikke han handler det ikke så måske højest jeg synes jeg for... jo at det han
4: han er et eller andet sted også om at man heller ikke skal udvande produktet altså mm. og, og det er jo, det er jo lidt svært jamen jeg er der fuldstændig jeg tror der også øh, gerne hvad hedder det FK Tirana de har skulle også fortjene at få en place i Champions League spillet efter det har det altså dem der 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 er der lidt det er der lidt det samme at du bliver ved med altså
2: det er ikke samme for mig det her altså for mig er VM noget helt særligt sammenlignet med andre pladser i andre turneringer, som, som man skal have. Jeg er med på, at vi kan ikke stille op med, øh, med øh, Nørrebro på Degas summenshold til VM, og så skal alle bare have lov til at være med. Men, men, men et, en VM. Øh, der er altså øh, Eksempelvis at der er fem hold fra Afrika Ud af de 45 nationer der er i Afrika Det, 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 det synes jeg der faktisk godt Vi kunne udbrede det. Jeg tror faktisk der er
1: over 50 okay. altså, så, Men det er jo netop ja, det her Kunne man ikke tale om
4: Jeg mener der er 12 nationer i Oceanien Det næstbedste efter New Zealand Det er Fiji Jeg tror den tredje bedste Det er Altså med al respekt for ja. dem Hverken Fiji eller Solomonøerne, De vil formentlig ikke overleve Den danske første division mm. Men det
2: har jeg en rigtig god løsning til faktisk Fordi jeg har, jeg har jeg kom til at tænke over det, som Morten fortalte i går, og øh, øh, jeg synes faktisk, tiden er løbet lidt fra den der måde, vi laver vores kvalifikation på, hvor vi øh, til et verdensmesterskab, hvor vi spiller kun mod, og hele tiden spiller mod, jeg synes, vi har spillet mod Kroatien og Irland og Belgien og Frankrig helt vildt meget. Jeg synes godt, at vi til et verdensmesterskab kunne spille en verdenskvalifikation, at øh, jeg kunne læse mig til, at der var 211 lande i FIFA, der var så et land, der skal være værtsland, der er 210 tilbage. Hvis man, dividerer, hvis man laver femholdspuljer, så får man 42 puljer. 210 divideret med 5, 42. Så er der andet i hver femmandspulje, går til VM. Så er der seks pladser tilbage. En til verdensmesteren. Ogskyld, en til øh, værtslandet. Så er der fem pladser tilbage. En til hver af de konfederationer, som ikke har værtskabet, ikke? altså Hvis nu det er i Katar, så har Afrika vinderne af det afrikanske mesterskab, vinderne af det europæiske, sydamerikanske, nordamerikanske og oceanien. Og så har vi 48 pladser på den måde. Og så spiller man bare, det er så Danmark i en kvalifikationspulje mod Senegal, Fiji, Panama og Colombia. Det er også fem i en pulje sammen, og vinderen i den pulje går så til VM. Fordi jeg synes, tiden er løbet lidt fra, at vi kun må have fem fra Afrika, eller at det skal være meget nemt for New Zealand at komme til VM, og meget svært for Danmark, mm. eller et eller andet. Altså, jeg så gerne, at når det nu er et verdensmesterskab, så kan hele verden på lige vilkår kvalificere sig ind til det verdensmesterskab. Jeg synes, vi selvfølgelig ikke skal have Nørrebro Bodega Summers hold med, med til VM. Altså, det skal være de 48 bedste hold, og det, jeg kunne godt tænke mig at spille du en kvalifikation.
3: Du, 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 du har en fælle i den engelske journalist, Jonathan Wilson. Jeg læste en klumpe for ham i The Observer her søndag, som, som, som ligesom og så tale for noget af det samme, altså have nogle mere, mere global form for, for kvalifikation. Det, det, jeg, det, det, jeg, det. Det. Men risikoen er selvfølgelig bare, at så kommer der ikke flere der ikke hold fra Afrika, så, så kommer der, der færre hold. hold med. Det, 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 jamen, det, jamen, jamen, det må vi jo se, ja, om vi ja, gør. Præcis, ja. altså, øh,
2: fordi jeg synes jo heller ikke, man skal være til VM, hvis man er øh, alt, alt, alt for dårlig. Fordi så begynder vi at udvande ja. produktet. Men øh, jeg tror faktisk godt, at hold nummer 6 i Afrika kan spille lige op med... Uh, Wales eller Schweiz. Eller men det eller, eller. handler
1: jo også meget om politik. Altså, hvorfor er det, at Europa skal have så mange pladser hjem? Det skal Europa, fordi sådan er det to- traditionelt været, og de bedste Nej, jeg, Høj, jeg tror også jeg, jeg tror, det handler om.
4: Nu ved jeg, jeg, skal ikke kunne sige, om, om det er det rigtige tal, det er landet på med 13. Det kan da være, at Europa måske kun skulle have 11 og give en til, eller to til Afrika, eller hvad ved jeg. Øh, men, men det handler jo også om resultater. Altså, det handler jo om, at der altså, vil jeg sige, hvis hvis Asien havde kunne præstere øh, Lad os sige øh, Bare tre hold i, i semifinalerne Inden for de sidste fem vm slutrunder. Bare i semifinalerne Så havde de jo også haft mange Men flere det, det, det handler jo om At de har jo ikke leveret på banen Altså det handler jo om at at, at det er meget meget sjældent, at der er mere end et asiatisk hold mm. der bare går til 8 i finalen. Svært, og det billigt, sker nærmest billigt. aldrig. at De går forbi 8 i finalen, medmindre med mindre de har et VM på hjemmebane, hvor de jeg ved ikke om de fik dommerhjælp eller hvad det gjorde. det er også, det også af, men svært er for, lad
3: os sige, at sige, de
1: afrikanske hold når der er så få der kommer. Det ligger
3: med. nemlig der, det ligger midt imellem det der du siger der gisling, med at det er fordi det er afrikanernes argument at det er selvforstærkende. Vi bliver holdt nede, fordi vi ikke får flere billetter. Og så hvis man kigger på det fra andre steder, rent og ren, ren, ren på det, så siger vi jamen der er intet af det, Afrika har vist til VM. Nu ved jeg godt, at Marokko så har gjort det rigtig godt i år. Og det er, en herlig, det er en strålende historie. Men hvis man ser på, hvad de har gjort, altså nu den, den optælling, jeg selv gjorde, hvis man bare lige samlet Sydamerika med Afrika de sidste fire slutrunder inden den her, mm. 17 ud af 20 sydamerikanske hold går videre, 4 ud af 21 afrikanske hold går videre. Ikke? Altså ud fra det, så er det jo svært at komme med et stærkt argument at Afrika. De bør have mange flere hold med. Fordi dem, der så er med, det må jo virkelig være eliten, de der fem hold fra, fra Afrika. Så det må vi da virkelig have en forventning om, at de kan gøre noget. Men det har de bare ikke det kunne gøre. Mm. Øh, og det er fordi, jeg, jeg er ikke sådan, jeg, jeg ved godt, man kan godt se på de der kvoter, det er ikke det. Er ikke det. Øh, men, jeg, men jeg føler også, at det er VM, det er i hvert fald bare min egen oplevelse, men der bliver det også subjektivt. Altså, jeg er ikke blind for de der argument, Jorgen med, at, at det er så stort, så det er for så at få det bredt ud til flere. Jeg, jeg kan godt føle det, men jeg synes også stadigvæk, at det er VM. Det skal altså også være det ultimative. Det, det, det skal være det, det største, vi har, det fineste, vi har, og det skal være, det skal være noget særligt. Øh, og jeg har ikke behov for flere VM-kampe end det, der er nu. Jeg synes, der har været rigeligt i ja. gruppespillet, som det har været og i det år, det også, har også været mere kom- komprimeret. Ja. Så det vil, for mig vil det lidt udvane hvad, hvad, hvad en VM-slutrunde skal være. Så bliver det lidt som, når der er klubfodbold, at nu er der seks kampe i dag. Hvad for nogen af dem skal jeg se? Ikke? I forhold til at have den der følelse af, at et VM er noget og det, særligt. Og synes
2: jeg også er et stærkt argument, fordi... Jeg håber virkelig ikke, at det bliver sådan, at der er VM-kampe, der ligger på samme tid, som vi kender det fra, øh, fra, fra klubfodbolden. Altså, det bliver jo nødt til at ligge i den sidste spillerunde i gruppen, hvis man har at de ligger på samme tid. Men at, at de på dagene, at man skal vælge, om man helst vil se kampene. Det er jo det der er fantastiske ved VM. Der er man jo i bund og grund bare tænder for fjernsynet, og så er der Sydkorea mod Ghana, og så ser man, hvad det har at byde på. Øh, og det skulle helst ikke være sådan, at der var for mange kampe per dag. Men jeg vil også sige, at jeg har samtidig, jeg har, jeg har, jeg har det meget, jeg er meget stærk fortaler for de der fire holdspuljer med samme argument, som, som I fortalte lidt om det der med, hvis man har tre i en pulje, så kan man spekulere enormt meget i det til sidst. Og jeg synes, der er noget ekstremt charmerende ved den sidste spilledag hvor fireholdspuljen skal afgøres samtidig. Og vi kan se, hvilket drama, det gav os under det her VM, og live-score der er fremme, og mobiltelefoner og udsendt på stadion, og øh, måske skal der afgøres på gule kort, øh, en overgang, Polen og Meksiko. Ja, det blev var det sådan, sidste slut. Altså, ja, ja, lige præcis. Altså, altså, du ved, der er så meget drama i den der tredje gruppespilsrunde, at den håber jeg virkelig ikke, der bliver pillet ved. Men så er vi jo op på, at vi skal lave nogle skæve formater, ligesom til EM, hvor så er det, som der er en lytter, der har foreslået, hmm. Så uh, de bedste etter. Lad også lige
1: få det forslag, fordi altså, det var Trol Jensen der skrev ind i forbindelse med vores spørgsmål special omkring det her. Han kom med et forslag også til, hvordan man kunne løse det her 48-holdsformat. Han talte om, at øhm, de otte bedste gruppevindere gik direkte til 8. delsfinalen, som seedede. De resterende fire gruppevindere mødte så de 12 toer i nogle elimineringskampe inden 8. delfinale. Altså lidt som vi kender det fra Conference League. Hvad tænker I ja, det? Ja, det er
3: den runde, der er kommet ind i de, de, sidste, de sidste par år. Ja. Ja. Altså jeg, 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 kunne godt, jeg kunne godt forestille mig, at det kunne ende i sådan noget. Uh, 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 i, I den stil. Uh, det, det kunne jeg godt forestille mig. Uh, uh, men, og, og det kan godt være, at det er den mindste ringe løsning men det er stadigvæk, altså når man, når man ender ud i, at man skal sidde og overveje at det ene format og det andet format, at det ikke bare giver sig selv, som det gør med 32 hold, ikke? så synes jeg sjældent, at man ender på noget, som sådan er rigtig godt.
4: Øh. Ja, præcis, og det, det der er min udfordring, det er, at jeg synes jo 16 til EM og 32 til VM er det rigtige antal, fordi at vi har set de her, det her, det, det bliver bare noget høg med de her 24-holds- og 48-holdsformater, fordi at, så at du vil altid være en gigantisk fordel at være den sidste pulje, eller de sidste puljer, fordi så ved du præcis, hvad du skal spille efter i forhold til at være træer. Også i det forslag her, jamen hvis du er i pulje 9, 10, 11 og 12, så ved du præcis, hvad der skal, med, i hvert fald, hvad, hvad, hvad der skal gøre, for at du er sikker din. Det har du ingen pejling om som et, så lad os sige for eksempel, Jamen hvad ved jeg, at man jeg er 6 point nok til
2: at blive... Ja, ja, 6
4: point nok, og så måske mål- på plus 4, men så ved vi, vi skal møde et hold, der ikke, er, der ikke har noget at spille for. Så, kan vi, så ved vi, at vi skal slå dem med 4 for at vinde, og det, det, det bliver bare noget råd. Altså, det, jeg er med på, at du kan ikke undgå det fuldstændigt, men i, i 16 og 32 format der har du massivt meget, eller meget, meget, meget færre øh, muligheder for at lande i de situationer, og det er det, der for mig ser det afgørende. Så vi sige, og så kan man så diskutere om europaske affære, som sagt, om mm. fordelingen af holden er rigtig, men jeg mener ikke, at man kan røre ved det her 32-holdsformat. 32 så
2: kommer vi bare på 64 hold til VM og 32 hold til EM, så, det, så har det, vi det lige der, problemet. Vi ja. <laughs> jeg vil sige, at vi er
1: tre konservative, og et unge, um- progressive menneske, Jonathan Hartmann. Men noget, jeg også
3: synes, altså, i forhold til det har. her med at få, få slutrundeoplevelsen bredt ud til mange. Ikke? Der synes jeg jo lidt, at nu har vi set i EM er ude fra 16 til 24. Så nu får halvdelen af Europa, de får den der slutrunde oplevelse. Selvfølgelig det er EM, det er ikke ved, men stadigvæk. Så der er det i hvert fald præt meget ud. Afrika og Asien, de har også ud ved deres slutrunde Asian Cup og Africa Cup of Nation. De er også blevet sat op fra 16 til 24 hold. Så halvdelen af de kontinenter, de kommer også til slutrunde der. Ikke? Så så synes lidt det er i hvert fald nok for mig til at sige at der var en fantastisk historie der Madagaskar var med ved Africa Cup of Nations for første gang og gjorde det godt og jamen sikkert er en glæde og begejstring det må give i det, helt eller gade land. Men jeg synes ikke at altså, skal for, bare være det fineste. Der skal ikke til VM. Ved, altså. Det er i hvert fald min holdning.
2: Jeg tror også altså også, det er nemmere for os, der øh, øh, jævnligt får oplevelsen af, at komme til VM, og synes, det er fedt. At det at det så er det nemmere at sige, at øh, det, det skal være det fineste, og øh, det er bredt nok ud, og I kan bare falde jer ind, osv. Det, det, øh, altså, øh, min mest fantastiske somre, det er somrene med det danske landshold. Det er det første, det første fodbold, jeg kan huske, det er VM i 98, hvor Danmark er med. Og jeg kan stadig have lyst til at gå ind og se de der kampe. Og at have været til Katar nu, ikke lige på grund af at det var Katar, men fordi det var VM, og var også en fantastisk oplevelse. Og de oplevelser, dem under jeg så mange mennesker. Som du kan, uger, godt, at, du kan at, gå videre med
4: der, de der forskellige. Er der og... det, det, ja, det, det, jeg, det er der sindssygt enige i. Nu her, jeg da ikke var der også rolig kamp i Korea-Japan i det. Altså, så det er da ikke fordi, i 2002 og altså og var på den der vi slog Frankrig Og ja, altså så Det var jo, altså jeg er fuldstændig På linje med, at VM er skal, Altså det er noget fuldstændig Fantastisk, men jeg synes netop også bare At, at der er en eller anden smertegrænse på, hvor meget man kan udvende det her produkt. Altså, ja, altså skal vi så op på 64 hold? Fordi så er der jo endnu flere, der kan få lov at komme med. Altså, altså, så, der, så altså, altså, hvor går grænsen? Og der synes jeg, at den 32, det er den perfekte grænse, for så har der både til tilpas mange, der kommer til at opleve det, men vi har alligevel... Altså, jeg frygter jo lidt, hvis du bare går op på 48 hold, at der kommer... 3-4-5 hold med på Katars niveau. Katar gjorde intet godt ved den her slutrunde, rent fodboldmæssigt, spørger du mig i hvert fald. Jeg synes, de var ikke i nærheden af. Og
2: de havde heller ikke kvalificeret sig? Nej, det havde, de ikke.
4: det havde de ikke. Men jeg siger, når du ryger, altså Katar, hvis sige, de har, plejer de ikke nogenlunde under lande i en af de der sidste, og så ender de i bunden af den. Jeg tror, de ligger vel... De er, til er jo 11. asiatiske mester. Ja, ja, præcis. Det kan man så undre, sig mester, over, hvordan det ja, kunne der øh, øh. altså, så gøre. Så, så altså, vi er vel ude i, at... Det er jo ikke helt væk i vinden, at de vil kvalificere. Altså, jeg mener, de, jeg mener de plejer lige der sådan 4-5'er i de der to sidste seksholdsbuljer, der er med kvalitet, Men der vil de fire bedste gå videre fra nu af. Så det er jo det, man får. Altså Du får Jamaica, hvis de kommer går med. Mit bud vil være, at Jamaica ikke er meget bedre end Katar, hvis det jo er bedre end Katar. Okay, altså, nu ved jeg ikke lige, hvor Det er, fordi du
2: glemmer den gode kvalifikationsstruktur, jeg har lavet, Steffen. <laughs> hvor man kvalificerer ind på niveau, sige, og jeg, ikke på konflikation. Jeg vil sige, med
4: mindre, at der er et en af landene, der skal afholde den her kvalifikationsforlæring, så tror jeg, du får svært, at finde ud i praksis, hvis du vil, hvis du vil have en seksdages dages og så er Danmark en udkamp mod mod, mod, mod eller syd- Fidtier. Fidtier, Fidtier El Salvador, og Elsa eller Dove, så kan de ellers lige blive tilbage.
2: Det bliver fantastisk, når Grønland får besøg af Brasilien og skal spille det op, eller hvem der er. Eller ja. Island. Det er noget, med Grønland ikke er med. Ikke? Er det ikke? Der er i hvert fald masser at
1: diskutere om det her emne. Jeg vil linke til morgens blog, så kan man gå ind og læse den. Det var det for denne omgang. Der er et nyt morgen show onsdag, hvor vi ser nærmere på kampen mellem Argentina og Kroatien, som spilles i aften, og så ser vi også frem mod den anden semifinal mellem Frankrig og Marokko. Det bliver med Morten Glenvad, Thomas Pynt og Lucas Babalola som eksperterne. Tak til dagens panel for et meget diskussionsløstende panel. Tak for det, Steffen Dam, Jonas Jan Hartmann og Morten Glenvad. Tak. Tak til vores vm partner Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, Heineken 0.0, Fodboldensøl, og så til Leaseplan, stedet hvor du finder din nye brugte bil uden udbetaling. Tak til dig der lytter, mit navn er Gisle Thorsen, vi er Mediano, vi lyttes ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og når vi taler VM på Mediano, er det sammen med Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Udsendelsen indeholder derudover et sponsoreret element fra Liseplanen.